0: Esto es Socialpreneurs.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, creatividad, eh, espiritualidad y desarrollo personal. Hoy hablaremos de emprendimiento social, como vengo haciendo yo siempre, y hablaremos de de refrescos saludables, sostenibles, de de distribución, no, un poco, bueno, hablaremos de, de, de muchos negocios, Y la verdad que va a ser un poco improvisado, entonces tampoco quiero dar más pistas. Eh, Nuestro invitado de hoy es eh, Nacho Alonso. Bienvenido, Nacho.
2: Muchas gracias. Un placer estar contigo. Pues nada, el
1: placer es nuestro, como siempre. Y y bueno, hemos hemos hecho ya una especie de podcast antes de hablar, eh, antes de este episodio. Ya le he preguntado todo lo que quería, le he cogido por banda. Pero bueno, eh, vamos a... Vamos al grano. Eh, eh, Nacho es fundador de, de Moondrinks ¿no? Y, y antes de Moon Drinks, eh, de Moondrinks, has estado much, muchos años ¿no? en una empresa de distribución de, de ropa a nivel internacional. Sí. Fundaste bueno. después. Espera un poquito sí. de, de intro y ahora me atacas tú si me equivoco. <risa> y fundaste Chasing Happiness, ¿no? También sí. en 2016. Pero un poco. Pasaste del, del mundo ejecutivo ¿no? de trabajar en una multinacional, de tener un puesto directivo, a dejarlo todo y emprender un poco. Cuéntanos en qué momento sale esto de emprender para ti.
2: Pues Perdona por, por interrumpirte, Vera, no, no te pero yo, yo como te decía antes, yo creo que yo he hecho la vida al revés. ¿no? O sea, ah. eh, Normalmente el concepto es que eh, se emprende de joven y poco a poco vas teniendo una, una carrera profesional y a mí me ha pasado al revés. Yo, Tuve la suerte que que a los 25 años era el, el director general de una empresa, a los 30 pues era consejero delegado de un grupo de empresas que facturábamos pues, más de 10 millones de euros, tenía 80 personas, eh, tra- viajaba por todo el mundo y, y llegué a los 40, me imagino que, que me llegó la famosa crisis de los 40, me compré la Harley, por supuesto, o sea, soy el, el prototipo exacto de la crisis y me di cuenta que, que lo que había hecho hasta esa fecha, que me había encantado, me había permitido pues, conocer personas, lugares, he viajado por todo el mundo... Eh, pues que ya no me hacía feliz y, 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 y que eh, había algo dentro de mí que, que me pedía pues, pues intentar buscar la felicidad en otro lugar, ¿no? De hecho, el, el chasing happiness eh, que, que, que monté y que lo llevo, lo llevo tatuado en el, en el brazo es un poco el, esa, esa filosofía de, de que cuando algo te deja de hacer feliz, pues tienes que buscar otra cosa que te haga feliz, ¿no? Te deja de hacer feliz la ciudad donde vives, tu trabajo, tu pareja, cualquier cosa, y buscar la felicidad. no la, la felicidad no va a venir a ti, sino que eres tú el que tiene que ir a buscarla. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues eh, emprendí eh, a los 40, ¿no? que es, es lo raro no eh, emprender eh, a los 40. Y bueno, eh, súper contento de la decisión, eh, del camino, muy complicado y hay una parte del emprendimiento que es muy dura que la hemos comentado antes pero, pero súper satisfecho y bueno ya si veo a alguien en un supermercado eh, que, que coge un moon water y se lo toma pues bueno se me ponen los pelos de, de como escarpier vamos o sea, muy muy contento con haber tomado, tomado esta decisión y haber emprendido eh, en un sector que desconocía absolutamente hmm. así que
1: bueno el sector lo desconocías pero un poco el, el modus operandi de, de la distribución tenía Tenías conocimiento y al final, cuando emprende una persona joven no tiene muchas ganas, pero yo creo que a nivel, las estadísticas en general, eh, por lo menos en España, si no me equivoco, hablan de que la gente que emprende pues a partir de los 40... Suele ir mejor ¿no? que a uno que empieza de pues,
2: Eso, eso, eso dice. Ya tienes ¿no? ese
1: conocimiento un poco de, de sí, la a vida, ver, de, del sector.
2: A, 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 mí, a mí hay una frase también que me gusta mucho, eh, que es eh, que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y, y, y yo me he dado cuenta, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Si yo supiera lo que sé ahora cuando empecé el proyecto, eh, pues me hubiera ahorrado un montón de disgustos y sobre todo un montón de dinero, ¿no? Que, que, que hemos invertido. Pero, pero yo creo que en la vida eh, muchas veces no eliges las cosas. Yo no lo hice premeditado, yo no tenía un plan de a los 25 quiero hacer esto, a los 30 quiero hacer lo otro, sino que la vida te va llegando, te va dando oportunidades y tú eres el que decides si la coges o, o, o no la coges y yo estoy estoy muy contento es verdad que hay muchas similitudes y, y ya lo decía Steve Jobs en, en, en su famoso discurso en Stanford ¿no? que, que los puntos de ¿no? dots, ¿no? El que los puedes unir mirando hacia atrás ¿no? sí. y entonces a mí me pasa también eso, ¿no? yo, yo soy una persona que me dedica muchos años a, a la distribución de marcas de, de deporte, de moda, de calzado, Fred Perry Doctor Martins, Hunter, unas marcas muy importantes que, que tiene una historia muy grande detrás, he tenido la oportunidad en muchos casos de conocer a sus fundadores de ir a las sedes, de ver el origen de las marcas y al final eh, pues eso me ayuda mucho ahora a, a este proyecto, ¿no? Todo lo que he hecho en el pasado, pues me ayuda y, y no ha sido de forma consciente, sino que de forma inconsciente he llegado, he llegado hasta aquí.
1: Uh-huh, totalmente. <risa> y un poco en línea con, con Moon Drinks, ¿no? Que justo es lo, el sonido que, que por, posiblemente habéis escuchado y los que veis en pantalla, pues veréis unos refrescos que son básicamente el producto de la empresa de la que estamos hablando hoy, uh-huh. de la que vamos a hablar hoy. Eh, lo primero, tú, por lo, por lo que tengo entendido, eras y nos has comentado antes eras un eh, consumidor no eh, frecuente de Coca Colas de refrescos no sé no sé si es Coca Cola o otro pero de refrescos los típicos que te dan energía eh, y, y sufriste un poco en tus propias carnes un problema no que ahora no sé si es así pero qué es lo que queréis eh, resolver y lo estáis resolviendo entonces cuéntanos un poco cómo surge y qué, cuál es bueno, el propósito
2: yo, 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 yo tomaba eh, como la mayoría de, de los españoles y de los habitantes de este planeta eh, Coca-Cola en su eh, en su caso ¿no? de hecho lo comentábamos antes que es muy fuerte pero es así, llevo una infografía en el teléfono y dice que, que se consumen 25 millones de Coca-Colas al día en España ¿no? pues eh, el raro es el que que no lo consume ¿no? entonces eh, pues yo consumía y, y bueno eh, me dio por investigar eh, eh, porque siempre oyes oye pues esto no es bueno y bueno y básicamente analizando eh, los ingredientes de los productos que, que, que consumía pues me di cuenta pues que no eran no eran muy saludables eh, también convivo vivo en esa época eh, mi hermana que es eh, además eh, es parte del proyecto eh, ella insistía siempre no eh, ella es muy eh, pues eh, le gusta mucho todo el, el tema nutricional y siempre se ha preocupado muchísimo yo me preocupo mucho menos de, de esos temas pero ella siempre se ha preocupado mucho y siempre me decía oh, comes y bebes fatal hasta que igual que medio por cambiar de vida profesional pues también me dio por cambiar no investigar y, y saber un poco más eh, lo que comes y lo que bebes no uh-huh. y a partir de ahí nos dimos cuenta que no existía una alternativa a los refrescos tradicionales eh, que fuera saludable. Y cuando digo saludable, que es una palabra muy, muy, eh, no sé, ambigua, ¿no? Porque no no se podría eh, definir con con cuatro parámetros, pero eh, nosotros entendemos saludable cuando hablamos de productos 100% naturales, en nuestro caso de eh, producción ecológica, que que es mucho más responsable con... eh, con el planeta y, y con y con la salud ¿no? Y, y lo que intentamos es oye vamos a crear el refresco que, que querríamos para nosotros ¿no? Uh-huh. Y, y eso es lo que lo que hicimos en lo que estamos y al final la compañía como bien has dicho es Moon Drinks nosotros empezamos con los con los refrescos pero no nos queremos quedar ahí ¿no? de hecho antes lo comentábamos en el mes que viene probablemente lancemos un producto nuevo en este posiblemente
1: caso posiblemente cuando se publique eh, sí, Quizás, quizás más o menos
2: igual ya ya lo tienen en, en, en los supermercados vamos a lanzar un ahora que vemos que, la, que hay una tendencia muy grande no y sobre todo con la gente más joven de los refrescos Energéticos. Hace un año y, y dos meses o casi un año y medio empezamos un, eh, a desarrollar este producto ¿no? y, y nos propusimos lo mismo, es decir, oye, vamos a hacer una bebida energética con ingredientes 100% naturales, con poco azúcar y que sea bueno para la salud entonces eh, no, empezamos con ello como te comentaba antes nosotros tenemos un equipo de nutricionistas y tecnólogos en los ali, de los alimentos que vive en, eh, en, en Estados Unidos en California es de Bilbao pero como de, los de Bilbao pues, dicen, pueden estar donde donde quieran no dicen pues ella ella vive en, en Estados Unidos y, y tenemos este equipo y, y la verdad que eso nos permite llegar y adelantarnos a las tendencias saludables no que normalmente eh, vienen de allí entran por el norte de Europa y y acaban llegando aquí y y hemos desarrollado esta esta bebida que se llama Moon Mate o Moon Mate si si lo dices en inglés, que es un juego de palabras chulo, que es una bebida eh, energética con ingredientes 100% naturales a base de hierba mate y de guaraná ¿No? Y, y, y lo que queremos es pues que toda esa gente que necesita un punto de energía en, en su vida, tanto física como mental, que lo pueda hacer, pero ahora de una forma natural y no tenga pues que meterse pues, un exceso de, de azúcar, taurina y, e ingredientes artificiales que no son buenos para, para la salud. Y de hecho, que en muchos países incluso está, está prohibido la, comerci- la comercialización de algunos productos por el exceso de eh, de, de estos ingredientes, ¿no? Uh-huh.
1: En esta línea, que justo lo, lo comentábamos antes, ma, me ha parecido muy interesante y yo creo que, que sí que eh, lo que estabas comentando, seguir un poco en esa línea explicándonos el, el pico, los picos de, de adrenalina, ¿no? Producidos sí. por, por bueno, de qué
2: refrescos. Ahí nosotros, eh, como, como hemos hecho siempre, eh, lo que hacemos es un. desarrollamos un producto que es, que es el que nos gustaría tomar a nosotros, ¿no? El, el que no encontramos y nos gustaría. Entonces nos dimos cuenta que los eh, en este caso las bebidas energéticas lo que te suelen eh, producir es, es, es un pico muy grande, no porque a, al tener eh, unos grados de, de cafeína muy altos y de azúcar, lo que tienes es un, es un pico y, y lo que te produce es que tienes una subida de energía muy grande, pero luego también tienes un bajón de, de energía y otra vez necesitas ese apoyo. Y nosotros queríamos que nuestro producto tuviera un o que diera la energía de una forma mucho más gradual. Entonces, eh, lo que hemos conseguido es, a base de esa combinación de la cafeína que proviene de, de, de la yerba mate y del guaraná y del poco azúcar que llevamos, porque llevamos azúcar y de hecho eh, el azúcar es energía eh, y, y todas las bebidas energéticas deberían de llevar azúcar, ¿no? Porque porque es energía, eh, lo que pasa que lo que deben de llevar es un, una cantidad razonable de azúcar, no eh, cantidades ingestas de azúcar, que es lo que, lo que suelen llevar. Entonces, Esa combinación que hemos conseguido hacer nosotros lo que te hace es que la duración eh, y el efecto de la energía es la misma, pero en vez de darte un pico muy alto, lo que te lo va a dar es de una forma más progresiva. Es un poco una energía eh, más pensada eh, para un estudiante, para la gente que, eh, que, que conduce y se pasa muchas horas, para la gente que trabaja. De hecho, muchas veces es casi más una alternativa a la gente que toma refrescos de cola ¿no? que, que lo que tiene es eh, necesidad de, de cafeína y de algo de azúcar que, que un refresco de... que que, un, que una bebida energética eh, que está muy, muy eh, alineada y, y asociada a la adrenalina, ¿no? Y lo uh-huh. nuestro, eh, no procuramos que ese pico de adrenalina no lo tengas, que te produzca esa energía, pero de una forma mucho más natural y, y sin sentir ese, ese subidón, ¿no?, por llamarlo de, de alguna manera. Uh-huh. Y luego,
1: la, mi pregunta que también eh, en esta línea, ¿cómo llegáis a tener un producto así? ¿Cómo empezáis? O sea, tú decías que no tenías conocimiento del, del sector, ¿no?, pero... Te decides a emprender
2: y... Bueno, nosotros tuvimos muchísima suerte porque nosotros nos presentamos a un programa de aceleración eh, 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 que que, que desarrollaba Eatable Adventures, que es... eh, una de de las empresas y de los proyectos más punteros en en, en Fugtech eh, que hay en en nuestro país y y en Europa porque ahora están abriendo oficinas en en Italia, creo que también tienen en Israel y creo que en Latinoamérica también están abriendo ahora. Se presentaron doscientos y pico proyectos, seleccionaron tres, uno de ellos fue el nuestro y tuvimos la suerte de de que en este proyecto eh, nos ayudaron. eh, yo, Yo siempre siempre se lo cuento a todo el mundo cuando me pregunta, nos respetaron muchísimo... Eh, pero nos dieron las herramientas para hacer algo eh, mucho mejor de lo que teníamos de hecho eh, no debería decirlo pero, pero me acuerdo que cuando hablé con, con José Luis Cabañero que es el, el, el CEO y el fundador de Eatable eh, Adventures me dijo oye me encanta el proyecto lo único que no me gusta es el producto <risa> me dijo ¿estarías dispuesto a cambiarlo? y dije mira pues, pues me das una alegría porque, porque a nosotros tampoco nos gusta el producto eh, y necesitamos ayuda para poder evolucionar y fueron ellos los que nos presentaron en su día a, a Julia, que fue la primera nutricionista con la que trabajamos y que, y que seguimos colaborando. Ahora tenemos un grupo mucho más amplio, pero eh, gracias a ellos pues, eh, nos pusieron en contacto con esta persona y a partir de ahí pues ya lo empezamos a hacer todo con muchísimo más criterio, no eh, estudiando eh, cómo afectaba eh, eh, tanto los ingredientes desde la parte funcional hasta la organoléptica, ¿no? que, que yo no había usado esa palabra en mi vida. ¿no? Y, y ahora, pues lógicamente, vas aprendiendo y, y al final... Ahora soy yo un poco el que, el que crea el producto en mi cabeza, pero lógicamente yo no tengo conocimientos eh, de técnicos y no puedo llevarlos a, a la realidad. Y entonces pues hablo con Julia y con nuestro equipo. y Le digo, oye, mira, eh, queremos tener una bebida energética que sea 100% natural, a base de mate, porque la, yo había leído mucho sobre las propiedades de la hierba mate, que, que, que es curiosa le llaman la bebida de los dioses, no porque dicen que tiene... Eh, la fuerza del café, la energía del azúcar y eh, la euforia del chocolate. Entonces dije, yo eso lo quiero, lo quiero para mí. <ríe> y por eso utilizamos, pero por ejemplo, Julia me dijo, oye, ¿por qué no usamos también guaraná? Que el guaraná le aporta también lo que le falta al mate. Y bueno, eh, ella es, eh, y el equipo nuestro de nutricionistas es que el que luego al final lleva a cabo esas bebidas que... Que probablemente sigamos desarrollando nuevas bebidas en el futuro con, con una serie de pilares básicos, y es que sean eh, saludables y lo más respetuosas posibles con, con el planeta. Esos, esos son los dos pilares en los cuales siempre veréis que nuestras bebidas tienen muy poco azúcar, eh, son bajas en calorías, siempre son de origen ecológico, que para el que no lo sepa, porque a veces eh, los productos ecológicos tienen mala fama, ¿no? Porque dicen, no, es que son caros, no es cierto que sean caros, sino al final son muchísimo más respetuosos con con el planeta, Eh, en en su proceso de cultivo pues no se utiliza ningún químico, están libres de de todos los pesticidas, etc. Y luego, lógicamente, eh, la calidad de esos productos eh, se nota, ¿no? Y, Y no es lo mismo hacer un producto con, eh, ingredientes naturales y ecológicos que hacer un producto con con ingredientes eh, artificiales de hecho Hace poco leía un, un artículo que decía que si estas grandes multinacionales de los grandes refrescos intentaran hacer un refresco con ingredientes 100% naturales, sería imposible porque no, había, no habría ingredientes suficientes en el planeta. O sea, para que nos demos un cuenta un poco de la dimensión, ¿no? A veces de, de esta locura de, del consumo que tenemos a veces, ¿no? De, de tomarse 10 productos o 10 refrescos al día cuando no, no es necesario, ¿no? O que cada vez que vayas a un sitio te digan, oye, eh, me acuerdo un un documental súper chulo, ¿no? Que se llama Super Size Me, ¿no? Que era, no sé si lo si lo habéis visto, pero es muy recomendable de una persona que, que durante un mes desayuna, come y cena en, en McDonald's, ¿no? Y entonces le, le hacen las pruebas antes y después y cada vez que le preguntan, porque había una campaña en Estados Unidos, en, en McDonald's de Estados Unidos, que era eh, super size, que si querías que te lo pusieran más grande, él tenía que decir que sí, ¿no? Eh, entonces estamos un poco acostumbrados también a que eh, los españoles vamos a un buffet libre y joder, tienen que llamar a los de seguridad, ¿no? <ríe> Oye, de que, pero no es necesario, ¿no? Comer a lo bestia, ¿no? Sí. Pero parece que si no te lo comes todo, que estás haciendo el tonto, ¿no? Pues no, hombre, yo creo que al final hay que racionalizar las cosas y que no es necesario beberse cinco refrescos al día, que con, que te tomes uno es, es suficiente o que te tomes uno en una ocasión especial o cuando quedas con un amigo etcétera, ¿no? Y nosotros... Lo que queremos promover un poco también es el consumo racional de, en general, de todo, ¿no? Pero en nuestro caso, que estamos en nuestro sector, pues de, 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 la, de la comida y de la bebida, ¿no? Que, que yo creo que se nos ha ido un poco un poco de las manos. Y luego,
1: eh, vosotros, bueno, no sé si lo hemos mencionado que, que realmente estos productos se pueden, vas por Carrefour o cualquier centro. Eh, supermercado y los puedes comprar ¿cómo fue cómo ha sido un poco el proceso desde que empezáis a vender en no sé cuántos países que vendéis fuera de hecho sí. como que la mitad de vuestro negocio está un poco fuera sí, de España. en
2: España el, el año pasado en torno al 35% lo vendimos fuera de España eh, A ver, ha sido un proceso muy muy complicado también. El el entrar en las grandes superficies es muy difícil porque, Mm lógicamente, ellos están acostumbrados a trabajar con grandes multinacionales, con grandes presupuestos, y lo primero que que, que normalmente te pide un supermercado cuando vas a entrar es el, el famoso listing fee, que es que tienes que pagar. Y claro, yo no me entra en la cabeza, digo, no, pero si yo quiero vender, pues antes de de vender tienes que pagar por meter tus referencias en en, en un lineal, ¿no? Pero bueno, esto es es algo habitual y, y tienes que pasar por ello, pero es solo una de las barreras que te encuentras no, primero, lógicamente eh, tienes que tener eh, pues desde eh, una calificación financiera no, porque muchos de ellos te piden eh, que tengas solvencia financiera para trabajar con ellos uh-huh. hasta un montón de, de sellos de, de certificaciones etcétera y, y eso eh, es muy complicado no, no digo que sea ni malo ni bueno pero, pero es complicado y, y nosotros creo que que, que hemos conseguido algo muy muy, muy difícil, ¿no? Y es que en menos de un año y medio tenemos más de mil puntos de venta en, en supermercados. Estamos pues eh, BM, Carrefour, eh, el corte inglés, eh, Dinosol. Con eh, también, mira, acabamos de pedir estos refrescos por, por Globo, eh, Getir, y luego fuera de España, empezamos. Con un distribuidor en, en Países Bajos, eh, empezamos Países Bajos y Bélgica, luego Suiza, eh, Qatar, Kuwait... Hemos empezado ahora en Latinoamérica, estamos en Ecuador, Honduras, estamos cerrando un acuerdo ahora también en, en Costa Rica y también estamos en España haciendo un acuerdo con un distribuidor importante de. Que igual cuando salga el podcast ya, 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 lo, está, hecho. ya, ya está hecho, esperemos que sí, eh, para distribuir nuestros productos en el canal eh, Bio y Eco, que también es muy específico, uh-huh, ¿no? Todo el tema sí. de herbolarios, etcétera, eh, y, y que nos ampliaría también a poder. Portugal y a a Francia. Pero vamos, eh, ha ha sido, yo creo, una combinación de de buen trabajo porque tenemos un equipazo y y, y yo creo que que tenemos un productazo, pero también de de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y la pandemia nos ha traído cosas muy malas, pero también nos ha traído alguna cosa buena, yo creo, y es que la gente está mucho más concienciada eh, con es lo saludable. que come y con lo que bebe. Y entonces eso eh, nos ha dado una oportunidad porque el, el retailer y el, ha dicho, oye, ¿qué marcas eh, y qué productos hay que sean mejores ¿no? para la salud? Y nos ha ayudado, entre comillas, la, la pandemia a poder eh, introducirnos en, en, en ciertas cadenas porque es un producto que está demandando el consumidor y la oferta es muy pequeña. Uh-huh.
1: Y ya un poco para terminar, eh, te quería, bueno, hablabas, hablábamos, estoy todo el rato diciendo lo que hablábamos antes, pero bueno, básicamente decías, si emprendiera ahora, ¿no? Un poco, sí. ¿qué consejo, un consejo que darías a gente que quiera emprender ahora en el sector de sostenibilidad, pues a lo mejor relacionado mm. con lo que hacéis vosotros más, con el, la venta de productos?
2: A ver, eh, eh, yo creo que que primero, antes de emprender, eh, eh, yo creo que tú lo haces muy bien, ¿no? Y aquí, entre comillas, solo se ve el lado bonito de emprender. Y yo a veces eh, soy el el abogado del diablo ¿no? Eh, a la hora de emprender, porque muchas veces la gente no sabe el esfuerzo que requiere emprender y lo que hay detrás de de emprender. Entonces yo yo leí algo, eh, que creo que que esto me gustaría compartirlo con, con la gente, que decía una serie de características que tiene que tener un emprendedor. Eh, más que un consejo, creo que esto es muy, eh, pues, eh, muy visual. ¿no? Eh, eh, decía, primero, que tienes que creer en ti antes de que crean los demás. ¿no? Eso está muy claro. Luego, tener foco en el presente, pero prever el futuro. Tener en cuenta que nosotros en cinco años de vida llevamos cinco productos distintos. O sea, hemos evolucionado mucho, ¿no? Nosotros creemos que, por muy buenas que sean las cosas, siempre se pueden mejorar. Nuestro producto va a ser como un iPhone, ¿no? Si podemos elegir productos chulos, ¿no? Que es pues, cada vez va teniendo versiones y vas incorporando mejoras ¿no? a, a tu producto. Y luego la, eh, que me iba, me, me desviaba. Y luego, la última característica que tiene que tener un emprendedor y que es la que más eh, de la que más me acuerdo. Y comento con, con, con otros emprendedores es a sentirte cómodo con sentirte incómodo. Y eso es brutal, porque todos los días de un emprendedor eh, te suceden muchas cosas y muy complicadas. no Entonces, yo creo que, que antes de emprender, que alguien se plantee si es capaz y, y si su personalidad o su forma de ser eh, encaja con, con, con estas tres características eh, que... Que al final definen, yo creo que, que después de más de cinco años emprendiendo, definen muy bien eh, el, el mundo del emprendimiento y sobre todo del emprendedor, no la soledad muchas veces del, del emprendedor y, y creo que… Que a mí me gusta animar a mucho a la gente a que emprenda, a que haga las cosas, pero que lo haga conscientemente y que no todos valemos para todo, ¿no? Y que hay gente que se siente mejor haciendo una cosa y que a veces, como solo ve eh, lo bonito de, de, de emprender, pues yo, y hay veces que cuento, oye, que no es. No todo es bonito. Es verdad que yo, cuando voy a un Carrefour y veo a alguien comprando un Moonwetter, um, o sea, se me ponen los pelos de punta, pero literal. O sea, no, no es una broma. O sea, me emociono eh, y eso no te lo va a dar cualquier otra cosa en la vida, a no ser que seas un deportista y metas un gol o un cantante y tengas un concierto. Es muy difícil tener esas sensaciones en la vida, pero el día a día es muy duro, es muy duro, uh-huh. es, es mucho trabajo, es mucha insatisfacción. Es poner mucho de tu parte, es hipotecar tu vida, tu tiempo, tus amigos a veces, y, y es duro. A mí me compensa, a mí me compensa y estoy súper satisfecho, ¿no? Pero mi, mi consejo es que antes de, de, de emprender, la gente analice eh, el, los riesgos y, y, y lo, lo bueno y lo malo, y eso está claro. Si una persona eh, tiene claro un objetivo, yo... yo yo soy partidario también de, de decir que, que eso, que, que lo que decían, eh, un eslogan de, de Adidas, ¿no? de, de que impossible is nothing, ¿no? que, que, uh-huh. que hicieron un vídeo muy chulo con Mohamed Ali, ¿no? y, y yo creo en eso también. no De hecho, antes lo comentábamos y me gustaba mucho, eh, que yo, eh, si hace cinco años lo llego, llego a saber, lo complicado que era esto, pues probablemente eh, no me hubiera atrevido. ¿no? si estamos aquí es porque no sabíamos que era imposible no mm. y me gusta mucho eso porque es verdad no si si te compli- antes de emprender te ponen y te dicen todo lo difícil que es, todas las pegas y todo en las barreras que te vas a encontrar, probablemente no no, no emprenderías, ¿no? Pero el, el camino merece la pena, desde luego, y, y si tienes esos rasgos y eres capaz de llevarlo, yo animo a todo el mundo a que emprenda, que, que luche por sus sueños y que si se caiga, que se levante y que, a, que vuelva por otro, que, que, que esto esto es maravilloso, pero es muy duro. Pues Nacho, ya
1: nos quedamos sin tiempo, pero enhorabuena y yo creo que estáis haciendo un pedazo de trabajo, un gran trabajo y poco a poco a ver si vamos cambiando la mentalidad, que como bien dices, con el COVID ha cambiado un poquito ¿no? y ya nos preocupamos más por la salud, la gente ya está empezando a consumir productos saludables como como este que tenemos aquí en las manos, que está muy rico además, que yo ya he tomado varios, o sea, hoy he tomado, pero otros días he tomado en... Eh, y la verdad que está muy rico recomiendo probarlo por lo menos así que nada enhorabuena y a seguir cambiando el mundo gracias por estar aquí
2: muchísimas gracias a vosotros Eh, un placer de verdad te deseo también mucha suerte en todos tus emprendimientos y y lo que hemos dicho animar a, a todo el mundo a que, a que luche por, por sus sueños y que si se cae, que, que se levante, que, que todos los que estamos aquí, o yo por lo menos, me he caído en varias ocasiones y, y, y me he vuelto a levantar. Aquí estamos. Pues, Así que cosa. hasta la luna y, y más allá. Sí, muy shot. Salud.
1: <risa> Salud. Nos vemos a la próxima. Hasta
0: luego. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado. Participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes arroba socialpreneurs.p.com en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en Linkedin. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com